0: Добрый вечер. 30 января, по-моему, сегодня вторник, да? С вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет. И сегодня я хотел поговорить о нашем европейском Витьке, о Викторе Орбане и о том, как, о, как, бы, как Евросоюз внутри себя терпит, создал и терпит автократию. Причем автократия, которую, наверное, позавидовал бы и сам Путин. А, и при этом, в общем-то, по большому счету, ничего не может поделать. Ну, вот как бы, если серьезно, то ничего не может поделать. И все, как бы на это смотрят примерно как на Ну блин, ну а что, как бы, ну а как? Ну а что? Ну а что с этим сделаешь? И в итоге от э, Орбана сейчас. Э, так, ко мне, походу, пришел ребенок. Секунду. Илюша, чего? И чего? Ага, ну заползай. Вот, и на, на это, да, все, все смотрит. ну а что с этим можно поделать? И на самом деле история, вообще сама история, как Орбан пришел к власти, как он, собственно, смог добиться такого монопольного положения в стране. И самое главное, как Евросоюз, похоже, все-таки нашел на него управу ну, она заслуживает очень хорошего, очень серьезного разбора, не в рамках этой голосовухи, честно. И я с таким, с некоторым ожиданием, у меня было некоторое ожидание, что мне очень сильно поможет фильм телеканала «Дождь». Почти двух... Нет, больше, чем двухчасовой. И я его сегодня потратил дофига на это времени, его посмотрел почти до конца. И не не, не сказать, что я прям дико разочарован, но скорее он не выполняет ту функцию, которую бы я хотел, да, то есть, как бы я-то думал, что там будет рассказ о том, как, о том, как устроена нынешняя Венгрия, а там, ну, там больше исторического вопроса, очень сильно уделяется внимание молодым годам Орбана, ну, в общем, кто смотрел или кто посмотрит, я окончательно отсоветовать не буду, но, тем не менее, К сожалению, я так и не нашел э, толком ничего на русском про Венгрию. И на самом деле я не нашел толком даже ничего послушать, посмотреть на английском э, про Венгрию. Потому что все это, конечно же, не глубоко, не полно, меня не устраивает. Короче... э... Вот. Первая часть голосовых — это одни какие-то сплошные жалобы. Вот. Я набросаю еще линков на те видосы, которые я смотрел в последнее время про Венгрию. Там они где-то касались Венгрии, где-то не касались Венгрии. Но это, собственно, одна из проблем, что позволило Орбану, собственно, сделать то, что со своей страной, что он сделал. Это, собственно, что Венгрия особо никому не была интересна достаточно долго. То есть, как бы, как только она стала вот таким вот камешком в ботинке, на нее тут обратили внимание, начали что-то об этом рассказывать. Но в целом, как бы, ну, как бы обычная такая вот, типа, ну, страна Восточной Европы, или как здесь принято говорить, Центральная Европа. Здесь, к Центральной Европе, относится то, что раньше было Австро-Венгрии. Вот. И, собственно, вот в фильме Дождя. По-моему, Константин Голденцвайк его делал. Там очень много параллелей, конечно же, между Орбаном и Путиным. И они, конечно же, там, ну, они напрашиваются очень сильно. Обе страны, так как бы постсоветские. Обе страны неудачно провели либеральные реформы. Обе страны сейчас декларируют... Некий набор традиционных ценностей, вот это вот все. То есть, по большому счету, найти общее, найти общее очень легко. Но и и разница очень большая. То есть, между... Да, конечно, там есть одно большое общее место, я сейчас к этому вернусь, связанное с историей. Но, тем не менее, сравнивать Венгрию и Россию, и Орбана, и Путина, ну... На мой взгляд, не совсем корректно, а, соответственно, в Дождевском фильме это постоянно делается. Ну ладно, черт с ней с критикой, собственно, про Венгрию. В чем, собственно, информационный повод? Информационный повод в том, что Financial Times написала заметку о неком секретном плане Брюсселя, Брюсселя, о том, что они придумали, как, как найти управу на Орбана, и они просто не будут давать деньги Евросоюза, не будут финансировать расходы Венгрии. Таким образом ударят типа по ее инвестиционной привлекательности. И, сам, и как бы ударят еще и по курсу форинта. А в Венгрии не евро, там своя валюта форент, которая и так, в общем-то, не в лучшем положении. Там достаточно серьезная инфляция. Это и курс форинта к евро, он за последние годы За последние месяцы достаточно сильно упал. Не не так сильно, конечно, как рубль, но тем не менее. То есть у Орбана не все в порядке с экономикой. И тут же вот по реакции видно, что это вот Орбана задело, но не в ту степь, когда он типа говорит, ну все, вы меня обидели. Он же как бы постоянно говорит о том, что он ведет войну с Брюсселем, у него риторика построена на войне с Брюсселем. И тут Брюссель впервые действительно делает агрессивный шаг. И пока, насколько я понимаю, по реакции это скорее испуг. Ну нифига себе, они ответили. Впервые, впервые Брюссель действительно серьезно ответил, точнее даже не ответил, а пока еще вот как бы некий план в разработке. Вот. И это действительно большая уязвимость для Орбана, и сейчас я расскажу почему. Начнем с того, кто такой Виктор Орбан. Немножечко я здесь буду повторять, опять же, фильм «Дождя», и, собственно, там немножечко смещу акценты, как мне кажется правильным. Опять же, если вы посмотрите, может, вы придете к другим выводам. Орбан изначально из таких, ну, скажем, младолибералов, то есть, условно говоря, в конце 80-х, Из совсем молодых мальчиков и девочек складывается буквально союз молодых демократов. Партия Фидес так и расшифровывается, союз молодых демократов, куда даже не берут людей старше 35 лет. И не единоличным лидером, а именно что? Одним из многих становится Орбан. И они как раз, их идеология скорее такая вот, ну у нас бы назвали это демшизовой. То есть такая вот, как бы, долой долой советский режим, долой Советский Союз, рыночная экономика, вот это вот все. Тут как бы не то, чтобы это сильно важно, но важно, что действительно молодой Орбан, очень симпатичный, кстати, молодой человек, это не сейчас он, сейчас он стал похожим на Сечина, действительно был таким, скорее, вот по заряду, ну такой... Ну, может быть, Немцов, что-то вроде этого. Ну, не Чубайс, то, то есть, как бы, скорее Немцов. А, достаточно, как бы... Ну, и там, опять же, его старые сапартийцы, сразу же говорят, что он изначально был лицемером. Вот это все, честно говоря, я вот, как бы, не думаю, что это так. Это задним числом все, конечно же, люди довыдумывают. А... И тут скорее, когда делается параллель, что вот Орбан — это Путин, это неверно. Потому что, конечно же, по генезису это два разных человека. Орбан изначально шел не от спецслужб, не из каких-то подковерных договорников. Он изначально шел через публичную политику. И он очень долго изобретал свой образ. И действительно начинал с того, что он был таким истовым демократом и на фоне не очень удачных рыночных реформ очевидно было что демократы ну, как-то не особо выигрывают и он искал себя и там и сям сначала он был просто в чистом популизме а потом он нашел себя в венгерском национализме и тут важно понимать что такое венгерский национализм в опять же в двухтысячных 2010е годы мы смеялись над такой венгерской партией йобик. Она так называется. И, честно говоря, я не прогуглил, что с ней дальше стало, но она действительно была вот такая радикальная, э -э, Венгрия для венгров и там за Великую Венгрию, э -э, но она не потеряла, не не приобретала какого-то большого веса, потому что ну, радикалы всегда, в общем-то, скорее отталкивают избирателей, чем привлекают. Но в итоге э -э -э, Орбан просто присвоил себе эту повестку, И начал потихонечку, потихонечку ее раскачивать, делая ее более и более привычной для своей аудитории. То есть это не значит, что за Орбана голосует, как в России, 80% населения. Там немножечко все-таки другой расклад. В чем, собственно, идеология Великой Венгрии? Дело в том, что венгры как бы понятно, что у всех народов есть тысячелетняя история, которая вот придумана вот примерно где-то в XIX веке, в конце. А, но у Унгорева действительно есть ровно тысячелетняя история. Это кочевой народ, который пришел с наших краев, из с Волги буквально, то есть вот где-то вот из района Самары, а, пришел а, на, собственно, вот эти вот земли. И там Осева остался, принял христианство на основ... была основана венгерское королевство, не очень как бы разбираюсь вот именно в истории средневековой Венгрии, но они много раз дрались с турками и где-то они выигрывали, а где-то. Илюша у меня, он тут играет хорошо. Привет, Илюша. Вот, а... ну то есть они были таким, то есть это сейчас дает как бы возможность использовать такой вот миф и образ такого христианского форпоста на юге. То есть вот все дальше, дальше за нами, да, да, Илюша, прости, пожалуйста, дальше за, э, за нами сарацины с кривыми ятаганами, вот что-то вроде этого. Че, поползешь? Паузе. Нет, ты хочешь ко мне? Ты хочешь ко мне? Ну пойдем ко мне, я тебя к маме отнесу. Вот, поэтому они вот такие вот, а, то есть вот такой вот миф был создан. Второй миф, который возник уже а, в 20 веке и который, собственно, сейчас Орбан больше всего эксплуатирует, это а, образ Венгрии, которую обманула, разорила, использовала, выпотрошила, как угодно... М- Страны Запада. И это <смех> что самое печальное, это, в общем-то, верно. Потому что когда закончилась а, Первая мировая война, про Вторую мировую мы здесь вообще не говорим. Когда закончилась а, Первая мировая война, Венгрия оказалась, наверное, самой территориально пострадавшей, даже по сравнению с Германией, тем более по сравнению с Австрией. Ну, то есть, как бы Австро-Венгрия не стала. Австрия осталась примерно в своих исторических границах. Я тут тоже как бы небольшой эксперт, но плюс-минус. Вот, что-то там, по-моему, получила Италия. Но самое главное, все, что так или иначе входило в такое большое-большое венгерское королевство, буквально попилили соседи. Так ребенок, видимо, опять ко мне вернулся. Да что ж, меня сегодня не... даже на 10 минут не оставят. Давай, заползай обратно. Но на ручки я тебя не возьму. Нет, я тебя не возьму на ручки. Иди играй. Иди играй. Иди играй. Гляди, тут пирамидка. Нет? Нет, ты на ручках должен быть. Ты должен быть на ручках? Хорошо. Простите. Простите. У нас тут... Да, и отнести тебя обратно. Хорошо. Соответственно, действительно, в двадцатом году по Трианонскому договору А Венгрия лишилась, я сейчас брать не буду, чуть ли не 70% своей территории. То есть это вся Словакия, которая, в общем-то, не особо, честно говоря, и претендовала на какую-либо независимость, потому что там национальное движение, в отличие от Богемии, было, ну, так себе. Ну, в смысле, оно было, но оно не было таким сильным, как в Богемии. Часть территории забрала Румыния, часть территории территории забрала Югославия. Я уж не помню, там Польша, наверное, все-таки ничего не досталось. И вплоть до того, что вот это вот то, что я первое услышал, как бы первую новость, которую я для себя услышал в фильме, что оказывается и даже на часть территории Хорватии претендовала, претендовала, претендует до сих пор Венгрия, как вот на территории некой Великой Венгрии на город Ирьека, который бывший город Фиуми. Ну, то есть вот как бы вот, вот примерно так вот все. Ну, естественно, как бы нынешняя территория Украины это тоже типа исторические земли венгров. И надо сказать, что венгры действительно живут, ну, как бы этнические вот меньшинство венгерские действительно живут во многих этих местах. То есть как бы здесь нет такого, что вот типа Забрали земли, забрали как бы и людей тоже. Ну там понятно, что там все равно смешанное население. Там нет такого, что типа только вот э, это были какие-то покоренные народы. И э, опять же я в первый раз с этим столкнулся. В 2010 году мы приехали в Словакию. Ну так вот посмотреть, мы думали еще в 2010 году, что пора бы уже как бы в какой-то такой запасной аэродром делать именно с точки зрения безопасности медиа. В 2010 году. Какие, блядь, мы предусмотрительные. Вот. А, и местные, которые, с которыми мы познакомились, они сказали, что да, действительно, венгерский национализм — это прям большая проблема для них, потому что венграм, а это как бы обе страны езда да, венграм выдают паспорта, местным этническим венграм выдают паспорта, среди них распространяется вот эта вот идеология, среди них распространяется вот эта вот Ресантиман, что вот вас унижают. Тут вы вообще-то в Венгрии должны жить. В Венгрии должны быть... Должны жить в Великих Венгрии. Ну, то есть вот это вот все. Вплоть до того, что действительно мы стоим с Пашем Пряниковым на остановке электрички. К нам подходит мужик и говорит, я венгр, дайте, самый давай, давай денег. То есть не смысл смысле дайте денег, пожалуйста. Отдай денег, я венгр. Вот тут-то мы охренели, если честно, с Пашей. Вот. То есть, видимо, видимо, видимо это такая, как бы, такую славу между собой, создали вокруг себя венгерские националисты, что достаточно было просто припугнуть, ну, как бы, мы, нас двое. Он один, он подходит и достаточно, грубо требует денег на основании того, что он венгр. Ну, вообще-то говоря, затем немножечко охуеть. Ну, мы сказали, что мы нет, мы не дадим денег. Не дали денег, короче. Ну, anyway, это просто анекдот. А, так вот, а, действительно, вот эта вот идеология Великой Венгрии, она, по крайней мере, вот для людей, которые отказались за пределами Венгрии, она действительно стала вот как бы ну, такой основой идентичности, да? Мы национальное меньшинство, нас тут угнетают. Вот, вот это вот все. То есть это, это, эта идеология нашла как бы свою дорожку. А, Орбан начал в том числе вот на этой вот обидке, большой обидке по поводу Трианона, в том числе раскачивать свою вот вот, а, идеологию, то есть свой какой-то образ. А, и стал таким вот новым йобиком, таким новым националистом. То есть все, как бы венгров уже сто лет обижают. Эту несправедливость каким-то образом надо исправить, все остальное. Мы еще столкнемся, кстати, с китайским национализмом и с их идеологией века унижений. Как-нибудь отдельную голосовуху надо записать про век унижений, кстати. Это дало некий вот буст. И плюс его война с двумя врагами, внешним и внутренним. Внешний враг — это, конечно, Брюссель. Я не помню, когда они вступили в Евросоюз, уже наверное, еще, наверное, не при Орбане. Он как бы типа евроскептик. Он воюет с Брюсселем, который нам тут все навязывает, нам все как бы нам все портит со своими вот этими вот гендерами, вот со своей там, этой мигрантской толерантностью, а мы-то оплот христианства на на Европе, христианцы Европы, вот просто за нами там эти сарацины с саблями, никого не пустим. Вот это вот тоже очень крепкая идеология, никаких мусульманских мигрантов, вот это вот все. Я еще кину а, видос а, одного очень хорошего блогера, который рассказывает, как, собственно, а, Орбан и его люди поучаствовали в мигрантском кризисе и в радикализации мусульманских беженцев, это очень важная, кстати, глава, которая у нас, у нас почему-то... как Часть людей считает, что Орбан молодец, что типа, он спас Европу. Он один из самых худших людей а, в этом кризисе. Он действительно спровоцировал а, какой-то просто рассадник исламистской крайне исламистской идеологии внутри вот этого гетто, который он создал. Просто собственноручно, с абсолютно своими какими-то очень жестокими решениями. В итоге люди, которые хотели просто проскочить эту Венгрию, (зас) застряли там на многие месяцы и оказались обездоленными, разгневанными и наедине с исламистскими проповедниками. Это просто было гениальное решение. Я не думаю, что Орбан делал это сознательно, он просто хотел сделать людям плохо. Ну, anyway... Вот, И, конечно же, его риторика направлена еще против Дьордия Шороша, извините, Шороша, именно Шороша. Потому что, конечно же, Джордж Сорос родился в Венгрии, он, по-моему, так и не выучил английский на уровне, чтобы говорить без венгерского акцента, то есть он до сих пор говорит с венгерским акцентом. Сорос, ничего, насколько я понимаю, все-таки плохого. Сорос много сделал чего плохого, но не Венгрия. То есть Венгрии он все равно любил, как свою родину. И старался, наоборот, что-то какие-то движи правильные там наводить. В частности, он создал вот этот вот CIU университет. У меня есть пара знакомых его выпускников, и они прям очень хвалили это образование. То есть это прям... И, соответственно, у Орбана была главная повестка, мы боремся с Соросом, как внутренним врагом, и, с... и мы воюем с Брюсселем, как с внешним врагом. То есть вот, как бы вот такая вот у него повестка. Путин для него ситуативный союзник, безусловно, потому что здесь можно опереться на то, что вот как бы у нас есть тут особые отношения, которые позволяют нам строить атомную электростанцию, получать там нефть-газ подешевле, но экономике это не очень сильно помогает. А на чем же, собственно, построен на самом деле вот как бы режим Кроме вот вот, вот этой вот пропаганды, на чем вообще на самом деле основан коррупционный режим Орбана. Разумеется, на друзьях. То есть у него есть... Вот чем я как раз сильно недоволен этим фильмом, что там нет акцента на этих друзьях, на их происхождении, на их, собственно на их похождениях каким-то образом. То есть вот такой ФБКшной каталогизации там вот мне не хватило на самом деле. Там есть бывший бывший работник буквально то ли автозаправки, то ли автомойки, который стал миллиардером. Там есть еще какие-то. Ну, в общем, там правильно, опять же, один из героев фильма говорит, что это просто все друзья Орбана по его деревне и по студенческой общаге. Вот буквально. И все они стали миллиардерами. Как они стали миллиардерами? А вот тут самый главный фокус. Дело в том, что Венгрия была бедной страной. И остается относительно бедной страной. Но у Евросоюза есть политика постепенного выравнивания благосостояния во всех странах-членах ЕС. Это, собственно, главная замануха стран в ЕС. Почему все, собственно, стремятся в ЕС? Потому что ЕС помогает Uh, ну, подровнять себя под, ну если не до уровня, условно говоря, Франции и Германии по благосостоянию, то хотя бы там вот на уровень какой-то там бедной страны из старой Европы, скажем, западной Европы, вытянуть. То есть ну, не, на, не на уровень Австрии, так хоть на уровень Испании. Испания тоже не самая богатая страна. И там есть вот эта вот система трансфертов. То есть в отличие от России, где Москва вытягивает все соки, а потом с барского плеча там вот раздает какие-то субвенции, буквально э, милостыню, да, которую выгодно, не выгодно вкладывать в развитие, а выгодно потратить так, чтобы тебе в следующем году потребовалось еще больше субвенций. То есть почему вот как бы Россия постепенно концентрируются на Москву, а регионы постепенно нищают, нищают, нищают и показывают, что им все меньше и меньше, как бы, что, что сами все меньше и меньше зарабатывают и все больше и больше требуется денег с федерального центра. Ну То есть как бы вот эта вот странная экономическая система, которая сама по себе порочная, она развалила бы Россию, развалит Россию в любом случае, есть война, нет войны. То есть это вот просто неверные экономические стимулы. У Евросоюза все иначе. Он старается вложить денег так, чтобы страна постепенно начинала зарабатывать все больше и больше и больше, и сама становилась в итоге донором для новых стран, которые будут вступать в ЕС. То есть в этом политика. Но эта политика очень сильно зависит, собственно, от тех, кто получает эти деньги, и как они дальше распределяются. Потому что как только эти деньги попадают э, в руки коррупционеров, происходит, да, дальше происходят чудеса. Дальше происходят просто невероятные чудеса. Тут у нас и в Чехии была такая история, когда наш бывший, и тогда еще будущий премьер-министр... Просто выделил себе 2 миллиона евро на реконструкцию то ли исторического, то ли туристического объекта, а потом впоследствии выяснилось, что это его личная дача. И чтобы отмазаться от уголовного дела, он перевесил все это на своих детей, а детей через купленного, через купленного врача объявил умственно неполноценными. То есть вот, вот так вот у нас здесь все было. В Чехии все-таки серьезно относится к коррупции. И несмотря на то, что Бабиш в итоге стал премьером, он не просидел так много, как а, как Орбан. Орбану повезло. Перед тем, как он пришел к власти, там очень сильно обосрались либералы, то есть они полностью себя дискредитировали. и одна из проблем, это в фильме, кстати, тоже есть, они, собственно, до сих пор на арене цирка выступают, и поэтому, собственно, избиратель ассоциирует этих вот либералов как, ну, как бы, людей, которых вообще не стоит слушать. Выбирать приходится между Орбаном и буквально как бы и Чубайсом, вот примерно так, да, Гайдару Чубайсом. Не очень хороший выбор, честно. Я бы, может быть, тоже сам при выборе между Гайдаром Чубайсом и Орбаном тоже, может быть, подумал еще очень сильно. Так вот, Орбану очень сильно повезло в этом плане, плюс он сам по себе человек мафиозного склада. И там тоже есть очень важный момент что в фильме, и я верю этим утверждениям, что он был связан с российской мафией, и российская мафия его коррумпировала, он был связан с таким Семеном Могилевичем. Семен Могилевич пытался закрепиться и в Чехии, но из Чехии его выпиздили. И тогда он закрепился и в Венгрии. Вот если бы он закрепился в Чехии, я думаю, что в Чехии тоже было бы не очень хорошо, потому что мафиозные практики, они очень быстро перекидываются на на весь правящий аппарат. Откуда, собственно, у миллиардеров в окружении Орбана их миллиарды? Все как раз очень просто. Вот Евросоюз дает миллиард евро и говорит, вот вам на реконструкцию, вы должны их потратить так, чтобы страна, заработала на этих, день, на, 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 на этих объектах инфраструктуры все остальное, чтобы экономика, соответственно, поднялась там, типа, на 3 миллиарда, на 5 миллиардов, на 50 миллиардов. То есть это инвестиции. В нормальной стране там отреставрируют, условно говоря, там, чешский Крумулов, и сделают из него туристическую конфетку, или, я не знаю, там построят трассу, которая соединяет Польшу и, собственно, Чехию. Вот ее, кстати, до сих пор не достроили, достраивают. Вот ну, сделали, кстати, хорошую дорогу в Дрезден. Вот практически при мне ее сделали. Вот. Или еще какие-то такие вещи. сделали. И они все, как бы, в итоге дают экономический подъем и тем странам, которые, в которые деньги пришли и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, те, кто осваивает деньги, тоже не в накладе. А у Орбана эти деньги просто приходят, и они просто исчезают. И там такие же, на самом деле, истории, вот в фильме тоже эта история рассказывается, о том, что просто строится типа туристическая деревня, она пять лет стоит, куда никого не заселяют, через пять лет Евросоюз перестает контролировать, а куда же были потрачены деньги, и туда просто въезжают чиновники и депутаты от вот этой вот Орбановской партии. Вот как бы вот куда уходят деньги Евросоюза. То есть все деньги Евросоюза просто уходят в личную деревню Орбана, которую он построил, то есть, это его как бы гнездо. И он там построил там, стадион, железную дорогу туда построил, игрушечную, еще какие-то такие вещи. Ну, то есть, а осваиваются эти контракты вот как раз его ручные Ротенберги. То есть, условно говоря, место миллиардов а, нефтяных денег, которые осваивают наши Ротенберги, есть миллиарды евросоюзовских денег, которые приходят примерно так же на халяву и также вот на халяву и, и также вот осваиваются. Безусловно, при этом что-то создается, что-то строится. У нас тоже как бы построены какие-то потемкинские деревни. А, ну и самое главное, когда у, у людей вокруг Орбана так много денег, это значит, что эти... Эти деньги страшно потерять. А раз их страшно потерять, то надо, соответственно, тратить какую-то часть этих денег, ну, там типа 3%, этого хватит, на удержание власти. И, соответственно, они тратят очень много денег на пропаганду. Просто они вливают в пропаганду. Там создано какое-то невероятное количество помощных медиа. Очень много рекламы на Ютубе. Очень много вот этого всего. То есть как бы ручные политические партии, вот это все. То есть какая-то часть интеллигенции на содержании, разумеется, все это есть. И это стоит относительно дешево по сравнению с тем, что эти ребята зарабатывают каждый год. То есть им каждый год, еще раз, в чем схема? Им каждый год приходят десятки миллиардов евро от Евросоюза на то, чтобы сделать Венгрию снова, ну, не великой, но богатой. А они под лозунги «Сделаем Венгрию снова великой!» пилят эти деньги и раскладывают по карманам, и рассказывают людям о том, что в том, что вы бедны, виноват Вудро Вильсон, который разделил, собственно, Великую Венгрию, и Брюссель, а, и Сорос, и Сорос, а наш друг Владимир Путин. Вот примерно так. И как бы, ну что, люди слушают. Причем, как бы, опять же, там, поскольку это парламентская демократия, им достаточно даже, не обязательно даже иметь конституцион, они имеют конституционное большинство, но им для того, чтобы Орбан оставался в власти, достаточно иметь просто большинство в парламенте и уже ни с кем не блокироваться. И в этом как раз у, как бы уязвимость парламентской демократии в том, что там даже партия, которая получает меньше 50 процентов, может рулить вечно и поэтому Орбан может получать сильно меньше Путина, на, даже не сам Орбан, за него что прямо никто не голосует, его партия может получать даже сильно меньше Путина, но при этом его хрен сковорнешь. У нас с, с этим самым, с Бабишем бы примерно то же самое на самом деле было. У него, у его партии было типа 25%, у партии сателлитов еще типа по 5%, и вот, пожалуйста, коалиционное правительство. И хрен сковырнешь, потому что 25% дураков ты всегда найдешь. Ну, плюс-минус, как бы. Вот, в итоге, кто такой Орбан? Это скорее не Путин, это скорее пришедший к власти э -э, Владимир Жириновский. Это вот буквально, помните, вот это «Россия-то дурела», «Венгрия-то дурела». Вот. И его действительно сковырнуть практически нереально. Его невозможно сковырнуть демократическими методами. И в чем, собственно, сейчас инструмент ЕС, который вроде бы может сработать, чтобы Орбан просто перестал, ну, немножечко выебываться. Он продолжит выебываться внутри, но хотя бы он перестанет подставлять палки в колеса, действительно, в серьезной истории с, с Украиной. Но ему просто сказали, мы твоим друзьям денег не дадим. В Евросоюзе прекрасно понимаешь, что те деньги, которые они дают Орбану на процветающую Венгрию, пилится. Не то, чтобы они сильно закрывают глаза на это. Они просто не знают, что с этим сделать. Ну, как бы, вот мы тут в Евросоюзе договорились, что мы вот друг другу помогаем таким-то образом. Потому что Венгрия беднее, надо ей помогать больше. А дальше уже, что с этими деньгами происходит, это их вот как бы суверенное право <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> распоряжаться. Раз они распилили, ну что ж теперь поделаешь. И теперь Евросоюз угрожает тем, что не дадут денег на попил. Вот так это надо воспринимать. Не то, что как это написано в газете Financial Times, это подорвет их экономику. Нет, это прямой удар по друзьям Орбана и по их личным бюджетам. И то есть, как бы, смысл в том, что вот эти все топливозаправщики, ну, в смысле, бывший этот, бывший работник бензоколонки, там, еще кто-то, все они придут, как бы, к Вите, скажут, ну, Витек, Виктор Викторович, ну, блин, ну, как бы... Что нам эти 50 миллиардов для Украины? Нам наши 30 миллиардов бы получить. Ну вот как так? Ну как бы. Ну лишат нас сейчас этих денег. А чем мы дальше-то делать будем? Давай это как-то с, с Владимиром Владимировичем... Виктор Викторович, поговорите как-то с Владимиром Владимировичем, что дальше вы его просьбу выполнять не можете». Вот примерно на это, видимо, рассчитывает Евро... Брюссель, Евросоюз в своих угрозах. Не знаю, сработает это или нет, честно говоря. Но вот как бы нашли, вот он коррупционер. И теперь Евросоюз разговаривает с коррупционером на очень странном языке. Вместо того, чтобы сказать, ты коррупционер, мы тебе денег больше не дадим. Они говорят, мы тебе дадим денег. Воруй, как раньше воровал. Только вот дай возможность сейчас поддержать Украину. А дальше мы опять будем закрывать глаза. Вот примерно такой диалог. Как мы дошли до такого? Как бы, вот тут я становлюсь, как сказать, евроскептиком. Вот как бы дошли до такого, что э, э, в Евросоюзе можно поощрять вот подобную погонь, извините. Ну, а какие другие инструменты? Везде вводить прямое правление Брюсселе, но Брюссель... Если кто-то там был, это ужасный город, если что. Просто чудовищный город. Один из самых худших городов, которые я когда-либо видел. По Брюсселе видно, что он сам собой не может управлять. Чем он там вообще управлять может? Но это получится получится Россия. То есть, как бы, или надо терпеть иногда вот таких вот мудаков, или получается Россия, где ты диктуешь волю всю сверху, и все равно получается очень-очень-очень плохо, только в глобальном масштабе. Такая вот история про Венгрию. Извините, что сегодня так много сбивался, и аж 36 минут. Вот, и это даже не все, что я хотел рассказать. Сейчас я в течение получаса еще постараюсь линки докидать. На этом все. Спокойной ночи.